0: Это подкаст The Creators, подкаст о том, как придумывать идеи как думать нестандартно и смотреть на задачи по-новому. Мы его ведущие Саша Козлов и Аня Ягода. Сегодня мы поговорим о том, как осознанно пользоваться своим мозгом. И у нас в гостях Тимур Тазадинов. Тимур, Привет! Да, всем привет, меня зовут Тимур, мне 35 лет,
1: я из Челябинска переехал 4 года назад в Петербург Но У меня не заход не с рекламного агентства, как скажем, кто варится да, в этом У меня техническое образование, то есть начинало с программирования, а потом меня занесло в сферу интернет-маркетинга То есть я занимался перформансом в основном маркетингом И то есть по ходу там деятельности мне еще приходилось, ну как приходилось, я выбирал, скажем, заниматься каким-то Хобби, сайт-проектами и так далее, которые более-менее связаны были с придумыванием, например, городские квесты, которые, где надо было постоянно что-то придумывать новое, обновлять каждый раз, вот, и, собственно, когда я переехал в Петербург, я познакомился с ну, вы его, наверное, знаете, Андрей Владимирович Курпатов, который такой неоднозначный фигурой в интернете, я знаю, да, но он создал Академию Смысла, которая, собственно, обучает мышлению, и два года назад я туда пошел учиться, и, собственно, два года как-то там я сейчас позадержался, потому что там обучение все устроено пир ту пир то есть, когда, ну, как, знаете, школа 21, есть Казань такая, по-моему, и в Москве, где, если ты прошел путь студента, то ты потом можешь стать, там, куратором либо, там, ментором друг друга, тем самым, как бы, помогая и перед собрал свой материал. И, собственно, у меня интересы сейчас такие связанные с мышлением, с такой, с нейрофизиологией. Я начал вообще задумываться, что такое креативность с точки зрения работы мозга. То есть не из методологии, а вот конкретно как работает наш мозг и как лучше всего думать.
2: Это вообще моя любимая тема. А, пока ты говорил... Которые мы хотели как раз обсудить. Да, но у меня, у меня перед этим было еще два вопроса. Первый непосредственно связан с тем, как ты себя сейчас называешь, потому что мы спрашиваем об этом каждого своего гостя. Многие из нас занимаются какими-то смежными делами. Вот, и какое ты для себя выбрал наименование, и почему такое?
1: Это всегда сложный вопрос. Вообще, на сегодня в мире. Большой вопрос ⁇ самодификация. То есть спрашиваешь, ты кто? А вот смотря, для кого я кто, да, для, для кого я интернет-маркетолог, для клиентов, для кого я интересуюсь кто Креативность и так далее. Ну, я вот вчера буквально там обновлял свою подпись в Инстаграме. Я просто написал, отец, который озабочен будущем, занимаясь интернет-маркетингом, интересуюсь креативностью. Все. То есть есть набор фактов, где можно условно сложить обо мне какую-то идею, да, и вот идею у меня. Если говорить о модификации через профессии, я интернет-маркетолог.
2: И второе, у нас аудитория нашего подкаста это люди которые либо в креативных индустриях либо они хотят туда попасть поэтому мы стараемся расшифровывать все новые термины которые к нам приходят сюда даже если нам они кажутся уже понятными и избитыми поэтому я все-таки попрошу тебя еще расшифровать про перформанс маркетинг потому что в головах тех людей которые с ними никогда не сталкивались может сложиться двойственное впечатление о том что это такое
1: Окей, okay, перформанс-маркетинг, если я назову, контекстная реклама, таргетированная реклама, то есть это контролируемое, где можно измерить там возврат инвестиций, где можно посчитать, то есть такая простая, это не связано с креативной индустрией, там, давайте брендинг там, придумаем, концепт такое, это что-то такое вот, приземленное для малого-среднего бизнеса, ну, конечно, для большого, но в основном я работаю с малым-средним бизнесом.
2: Да, просто слово перформанс, оно как бы иногда сбивает с толку очень многих людей.
0: Как мы всегда говорим, что подкасты — это не перформанс-инструмент. А, Смотри, Тимур, мы с тобой можно сказать, познакомились через телеграм-канал Креативность 101. Ты можешь чуть-чуть подробнее рассказать про этот проект, что это вообще такое и чем ты там занимаешься, какое ты к нему имеешь отношение?
1: К телеграм-каналу Креативность 101 я недавно присоединился, присоединился через Ветаса, который, собственно, с 2012-го по-моему, Креативностью занимается, там, один из первых, который я вообще увидел в интернете, то обширную такую просветительскую деятельность развернул. Они, собственно, набирали авторов, и я написал какую-то статью по сучке зрения нейрофизиологии, и у нас есть просто такой узкий такой редакторский пул, да, там 5 или 7, 7 человек, по-моему, которые просто объединены каким то общим интересом от креативности и публикуют статьи канал Креативность 101. У нас там общий бюджет в плане там, рекламы, так, так далее. То есть, это такое ну, коллективное творчество людей. Причем люди живут в разных регионах Новосиби, в Петербурге, ветост в Москве есть из Краснодара и так далее.
2: Кстати, про исследование. Можешь ли ты поделиться какими-то последними интересными исследованиями, которые попадались тебе на глаза и рассказать, почему ты считаешь их интересно, типа, что тебя в них зацепило?
1: Ну, их куча на самом деле. Я сейчас даже не Вот знаю. Расскажи,
2: расскажи про а, всю кучу.
1: Смотрите, вот всё, что касается креативности, например, да, последних исследований. То есть это мощно изучая, потому что еще в МРТ там изобрели в 90 х годах, И сейчас, в принципе, интереса много креативности, потому что с точки зрения времени, да, у нас очень быстро меняется время, и, соответственно, нужна какая-то адаптивность. И вот там полинка 1, да, они поставили на первое место там навык креативности. Да, собственно, ученых интересует, как работает мозг. Вот одно из самых интересных исследований как работают креативные мозги, то есть берут каких-то креативных людей и берут не креативных людей. Ну, креативных людей там по каким-то там, либо номинациям, либо профессиям, либо а, по тестам их отбирают, да, вот они видят, что креативный yeah. креативные. Собственно, суют их в МФМХТ, дают им всякие задачки, в основном задачки это направлено на дивергентное мышление, то есть на генерацию идей. Ну, условно, придумайте оригинальное использование кирпича. И в это время замеряют, как у них работают мозги. И вот, например, есть такой исследователь Роджер Битти, он университет, по-моему, немножко. Он сказал, что у креативных людей одновременно практически работают три зоны мозга, в отличие от некреативных. Если мы сейчас приземлимся, немножко что такое зона мозга. Ну, вы знаете, да, вот если мы читаем, у нас, скажем, одна зона мозга работает. А если мы ходим и гуляем, мы буждаем, да, у нас другая зона мозга работает, называем дефолт система мозга или а, сеть пассивного режима. Это как передача в машине. То есть, если мы включили первую, мы не можем ехать на второй. Так вот, у креативных людей. А, читалось, что эти сети антагонисты. То есть, если мы думаем насчет дефолт-системы, мы не можем думать там центральной спонтанности, то есть другой. А вот у креативных людей во время генерации у них э, эти сети работают практически одновременно, то есть как будто вот буквально это как какое сравнение, да, как шариком жонглирует и вот одна сеть передает быстро, быстро, быстро другой. А у некреативных людей у них там работают совершенно другие зоны мозга, там типа не знаю какого-нибудь мозжечка, который вообще к креативности никакого там э, отношения не имеет. И что самое интересное, они обучили искусственный интеллект показывая снимки вот этих ФМРТ, и они взяли через китайских исследователей базу китайских людей и собственно искусственный интеллект предсказывал идти на человека или нет, именно по снимкам ФМРТ. Они говорят, вот ученые, да, вот тоже Битти, что является причиной, что следствие, мы пока не знаем, потому что нет долгосрочных таких исследований. Либо у них изначально такие мозги, либо они натренировали. Но я все-таки хочу считать, что это второе. Это, на, это тренируется, что, значит, вот, кстати, второе исследование перетекает, да, что брали, значит, тоже китайцы в течение четырех недель, каждый день давали участникам задания на 30 минут. То есть там четыре задания, там генерация идей Вот ситуации, как вы из них выйдете и так далее, и через четыре недели У них заметили нейропластичность, то есть те зоны Мозга, которые отвечают, отвечают за генерацию Идей, там было больше накопления вот, Белого вещества, они вот, там Больше уплотнялись и так далее, то есть вот если взять Машину, да, машина у нас со временем Стареет, но не бывает такого, чтобы машина Там у нас увеличила мощность движка и так далее А Вот с мозгом так можно, то есть можно тренировать Что у нас становится вот сильнее Это вот, одно из самых интересных
2: Мне срочно нужно это исследование, потому что я, пост... я очень часто читаю лекции про креативные механики в маркетинге, и я постоянно, я как собака, то есть как бы я все понимаю, но сказать не могу. Я... И когда я хочу объяснить, что креативность — это не магия и не то, что происходит с человеком, и он резко погружается в фиолетовый туман. Я хотела сказать, что у людей есть очень часто стереотип, что креативность — это вот когда человек, я не знаю, уходит за ширму, а возвращается с гениальной идеей, и как бы и все. А как именно это работает, как бы никто не знает. И я постоянно говорила о том, что это алгоритм, но рассказывала этот алгоритм с точки зрения того, что вы сначала там ставите себе задачу, потом вы как бы, как вы можете к ней подойти. Поэтому я претендую просто на этот материал, он мне срочно нужен для того, чтобы начать объяснять, как это работает в голове. И второе, это, наверное, даже больше совет слушателям, но если вы не слышали и не знали, то тоже посмотрите. На Netflix есть очень классная серия сериалов, которая называется «Explain». И это сериал, который объясняет людям какие-то простые вещи о них, об их организме, об их, о том, как они устроены. Есть такое ответвление сериала, называется «The Brain Explain». И они объясняют как раз-таки, какие зоны мозга у нас активируются во время, например, запоминания, сна, а, и, ну, как бы, как у нас работает интуиция, то есть, что это вообще такое, что это за отделы вообще в голове. Поэтому советую, рекомендую всем, а если кто-то уже смотрел, то просто от, от, отбиваю пять.
0: Хотелось бы как раз и развеять вот этот миф, да, что креативность — это магия, и понять, как этот процесс устроен с точки зрения биологии и физиологии. Какие зоны мозга за это отвечают, как они работают, и какими упражнениями или чем-то еще можно эту зону как бы развивать, этот навык прокачивать.
1: Аня, ты правильно сказала, про... Вообще, там, цитирую фразу Дубынина. То нужно стать осмысленно пользователем своего мозга. Не чьего то а своего, да? То есть как... Потому что мозги у нас немножко разные, и потребности у нас разные. Вот. Соответственно, если мы говорим про зону мозга, которая отвечает за креативность, и как, собственно, это под себя, да, это все сделать, как тренировать и так далее. Наверное, центральное, на, что... на чем я хочу сделать акцент, это дефолт-система мозга. Это пассивный режим работы мозга. Объясню. Буквально дочитал книгу, называется «Эластичность. Ленард Модинов есть такой, который работал там с Хокингом и так далее. Он написал очень классную книгу, которая все это расставляет по местам. В 2001 году Маркус Рейчел сделал открытие, которое, собственно, сейчас одно из самых цитируемых в научных исследованиях. Он помещал людей в МРТ и давал им какие-то задачи. И видел, что когда люди решают какие-то задачи, у них разные зоны подсвечиваются. То есть, то одна, то другая. А когда были перерывы между заданиями, у всех практически одно и то же подключалось, то есть и вот как-то она более яркая была. И оказалось, что, раньше считалось, что у нас, когда мозг, когда мы ничего не делаем, мы не думаем. Оказалось, что все не так Оказалось, что э, сознательное думание Это самое ущербное, что можно придумать То есть аналитическое мышление Одно из самых ущербных вещей Оно хорошо в плане логики Там, про что говорил Канимон, там, система 2 Но логично вы ничего не придумаете Потому что нужно, соответственно, логически Загружать информацию в голову чтобы она у вас там варилась И вот это, как когда говорят внезапное зрение, инкубация и так далее Это все про это Про фразу 3B, да э, Что идея к нам приходит в бас, баф и бэд Это на самом деле про то, что Когда мы ничего не то, что мы ничего не делаем, когда мы сознательно не занят задачи, мозг на фоне, бессознательно думает, и он учитывает гораздо больше связей, они гораздо более оригинальные, чем если мы думали сознательно. Конечно, если мы говорим про генерацию идеи, да, то мы сознательно, конечно, там действуем, взаимодействуем с дефолт-системой, но между подходами там все исследования доказывают, что между генерациями идей обязательно нужно заниматься чем-то рутинным, ну, не знаю, посуду помыть. И когда вы опять возьметесь за генерацию, у вас гораздо лучше будет идеи. И там все, что хочу пожелать там, нашим слушателям, да, это даже не тренировать, а скорее такую обезопасить, скажем так. Сейчас у нас очень большая информационная волна идет, да, то есть я вот еду в метро, я вижу, что все сидят в телефонах поголовно, там кто в инстаграме, кто книгу читает. Вот как думаете, в это время работает дефолт система мозга, когда вы сидите в телефоне? Работают другие звоны мозга. И когда у нас не работает дефолт система мозга, значит мы особо хорошо не думаем. Мы мешаем своему мозгу думать. И мало того, что мы еще тупим в телефонах, это еще перегружает наш мозг, мы не погружаемся, мы глотаем какие-то какие-то снэк-новости, так называемые, и привет там э, депрессия, привет там, я не знаю, там, э, ну, собственно, есть фильм Social «Со Dilemma, они ее сняли поздно, она была в 2012, там сейчас уже, собственно, ничего с этим не сделаешь, потому что мы все поголовно на нафиг, э, извините за выражение, зависимы, потому что все вот эти инстаграмы сделали так, чтобы мы в метро все тупили, но с точки зрения мышления, с точки зрения креативности, это враг, злейший враг, и нужно это контролировать. Нужно смотреть хотя бы за количеством часов, которые провели на экране да и как-то его уменьшать
2: как ты сам это контролируешь в своей жизни то есть есть у тебя какие-то определенные правила что например там ты знаешь то что сейчас тебе нужно будет решить какую-то ну там задачу по работе и там за час до этого ты перестаешь использовать соцсети? или например не берешь телефон перед сном или не берешь его когда проснулся вот какие-то вот такие вот штуки у тебя есть
1: спасибо отличный вопрос у меня знаете иногда в онлайн бывает то есть когда захлеб. как как напиваешься, а потом похмелье такой дурацкий. Но э, в последнее время я стараюсь контролировать, то есть я, например, дома у меня есть в коридоре специальное место для телефона, там такая коробочка из-под я просто туда кладу и все. И оказалось, что если нет террена телефона, я я в него не туплю, то есть я там читаю книгу, еще что-то делаю. На работе тоже я стараюсь либо в сумку убирать, либо в уголок. Ничего страшного за это время не происходит, да? сейчас особо там не звонят. Плюсом я у себя, например, поставил эксперимент, пару недель назад удалил Инстаграм, сейчас я буду ставить эксперимент, перемен, чтобы если что-то мне надо запостить, я буду делать через браузер Потому что 50 минут у меня в Инстаграме было Мне жалко этого времени Просто послевкусие такое после Инстаграма, знаете Ну, как любая зависимость, она послевкусие Оставляет очень дурацко И, конечно, экран времени, да, то есть у меня есть Трекшн, э, то есть я смотрю Сколько я примерно, времени тратил и на что
2: У меня есть такое достаточно противоречивое Высказывание относительно Пользования или не пользования телефоном убирания его в коробочку Есть очень классное исследование Одного социолога, оно называется Надеть на себя шейник с электрическим током, и оно про людей из новых креативных индустрий, у которых просто размылся э, день, и ты не можешь как бы в телефон в 8 утра взять, а в 6 часов вечера положить. Вот. И меня эта как бы проблема достаточно сильно волнует, потому что я иногда думаю о том, что я бы хотела тоже завести коробочку, складывать туда телефон и уходить. Но я понимаю, что мне могут прийти сообщения когда угодно э, или предложения когда угодно. и что-то я могу пропустить, то есть это не фатально, но все равно эту проблему я до сих пор как-то не решила. То есть я, у меня всегда телефон, это как рядом, если что, что-то придет, то я вот, я вот на него посмотрю. Вот, если у вас не так, то я завидую вам, счастливые люди.
0: Дилемма была такая фраза, которая мне действительно запомнилась. Это когда какой-то чувак там говорит, типа, вы телефон проверяете перед тем, как пописываете с утра или во время того, как писаете. Другого варианта у вас, собственно, нет. Это действительно правда. Вот. Но э, я здесь тоже бы хотел немножко, не знаю, поспорить, не поспорить, но выдвинуть какую-то вот такую гипотезу. Как же быть с э, какой-то насмотренностью, с кургозором, который очень важен для креативщика, для человека, который в такой сфере работает. Особенно если это какие-то, ну, условно, медиа штуки, да, то есть там СММ и так далее. То есть тебе нужно всегда быть в курсе трендов, всегда быть в курсе каких-то вот вещей, которые очень так э, незаметно меняются. И в курсе этого можно быть только будучи постоянно включенным. То есть ты всегда в социальных сетях, везде сидишь, смотришь, впитываешь в себя. И потом это позволяет тебе иметь какой-то ресурс для того, чтобы что-то придумывать. Здесь. Я думаю, что просто нужно выделить время
1: на это То есть запланировать в календаре, что с трех до четырех я занимаюсь насмотренностью Потому что иначе это превращается в такую нарративную конструкцию Когда я себя... Ну, наш мозг же хитрый, да То есть он условно заглаживает такие эти противоречия То есть он не любит, чтобы у нас были противоречия соответственно, если ему нравится что-то делать, он будет, соответственно, как-то это закрывать Что такое насмотренность? Насмотренность, как по мне, это осмысление чего-то, что я увидел То есть это закрепление в долговременной памяти смотрите, когда мы что-то придумываем, у нас работает гиппокамп. Он достает оттуда из долговременной памяти какие-то вот эти вот наши насмотренные штуки, как лего, там, может быть, их там складывают, да, то есть у нас есть эпизодическая память, у нас есть семантическая память. Если у нас чего-то нет в долговременной памяти, мы это не сможем достать. Но вопрос, когда мы занимаемся постоянным потреблением, когда мы будем осмыслять и когда мы будем все это запихивать в долговременную память? По мне так много, лучше посмотреть что-то и осмыслить это. Что я сейчас только что увидел, а как это связывается с другими штуками? То есть, реально об этом подумать, ну посидеть и подумать, а не так, что я, значит, быстро пролистал. Я, я уверен, что если сейчас как-нибудь сказать вам какую-то новость даже, которая была там полгода, три месяца назад, вы не вспомните, что она была.
2: И я тоже хотела еще вставить такой небольшой комментарий в эту тему, потому что у меня часто бывает такое, что я насматриваю что-то в социальных сетях, и мне кажется, что разница только в том, что когда я намеренно сажусь это делать, и я такая, ага, а, типа я делаю скрин, я пишу там кому-то о том, что вот, посмотрите, ребята, вот, тако, вот такой-то здесь есть прием, надо, наверное, его тоже использовать. И тогда я чувствую, что я что-то не зря делаю в соцсетях, но я как бы нацеленно пришла это делать. А когда я просто там сижу и, я не знаю, в каком-нибудь зуме параллельно открываю Инстаграм, ну это явно как бы я не в плюс своей насмотренности и не в плюс концентрации к делу добавляю.
1: В чем проблема, да, еще, например, потребление. когда, вот смотрите, вот вы замечали, да, что вы либо думаете, то есть вы, когда идете по улице, вы думаете про дело, либо вы гоняете там какие-то отношения, неврозы. А вот он меня так сделал, а вот ему надо было вот так ответить. Блин, это надо не забыть. То есть как будто у вас мощности заняты условно отношениями. Здесь еще важно понимать, что не просто так нужно условно не тупить телефон и, и собственно, и думать, а нужно загрузить голову, собственно, информация, да, и начинать ее думать. То есть замечать, что крутится сейчас у вас в голове. И почему еще началось информационное потребление? Потому что вот эта умственная жвачка, которая там пережевывает отношений, она очень некомфортная. И гораздо проще заглушить ее потребление. Замечали, да, как только вы начинаете в Инстаграм, например, в Инстаграме сидеть, у вас мысли, там, вот эти жвачки уходят, вы как-то сконцентрированы на вот это. Поэтому это состояние комфортное, оно еще депрессия может довести. Но важно уметь, да, вот управлять вот этой вот э, дефолт-системой мозга, чтобы она гоняла не жвачку, а что-то у вас по задаче, там, как, когда вас нужен. Это можно сделать только тогда, когда вы перед этим погрузились в задачу. Мне
2: хочется ну, нас перевести на какой-то свет сторону и у нас саша тоже был вопрос о том а, а как техно ну как бы если мы знаем ту часть где технологии вредят нашей креативности вредят работе нашего мозга вредят тому как вообще мы развиваем его где то есть все-таки светлая часть где технологии помогают нам развивать все навыки эластичности креативности вообще мышления и так далее где где вот эта светлая часть где технологии нам в пользу и как нам об этом узнать
1: ну, я не говорю про то, что надо там луги там стать, да, и что все технологии, а просто про какое-то осознанное использование. То, что мы сейчас с вами общаемся в трех разных городах, это, мне кажется, самое главное, вот, одно из таких преимуществ, да, интернета. Сейчас мы еще в мире можем открыть, поштурмить там вместе и так далее. То есть, и возможности, да, то есть, там, сейчас в ТикТоке в 13 лет что, условно, разбогатеть. То есть, это, безусловно, вот эти положительные. Просто... А плюсов, по-моему, и так все знают, а минусов как-то не очень. Поэтому я сейчас сделаю акцент именно на этом. Потому что о плюсах и так. Не надо уходить в лес, не надо становиться аудитами. Надо просто как бы понимать, как и зачем вы пользуетесь этим инструментом. Спросить.
0: Но я хотел не то что спросить, даже рассказать такую историю небольшую. Да вот у нас есть такая рубрика, какие-то креативные там техники и советы. Она
2: называется ⁇ Креативные штучки
0: ⁇ Рубрика ⁇ Креативные штучки ⁇ Один из наших гостей... Андрей Сагин, он рассказывал как раз про такую штуку, как окна фокусировки, по-моему, да, если я ничего не путаю. То есть, когда... Фокусное окно. Фокусное окно, да, фокусное окно. То есть, когда ты садишься, грубо говоря, там на час, тебе нужно потратить, по 10 или 15 минут на то, чтобы сконцентрироваться на, на какой-то задаче и дальше она у тебя уже идет как по массу. Вот, и я вспомнил э, одну такую свою как бы технику, прием, который у меня на самом деле абсолютно неосознанно возник, и даже скорее случайно. Я, в принципе, люблю иногда ходить пешком, или там ездить на велосипеде. Но у меня есть такая проблема, что я постоянно теряю наушники, или постоянно их забываю с себе взять. Поэтому я почти никогда не слушал музыку. Ну, подкастов раньше особо тоже не было, поэтому тоже их не слушал. И я всегда ходил пешком, либо на велосипеде ездил, чисто наедине со своими мыслями И я вот сейчас это как бы начал анализировать, я понял, что это для меня было такое очень ресурсное состояние, в котором часто возникали какие-то крутые идеи. И опять же, из нашего подкаста, из самого первого выпуска, Аня рассказала про такую, ну, простую и, в принципе, очевидную технику, как записывать какие-то идеи. Я тоже стал это применять. И вот сейчас я иду, где-то ничего не слушаю. Хоп, идея возникла. И я такой, так, быстренько записали. Потом, может быть, пригодится. Может быть, Тимур, ты с нами поделишься тоже какими-то своими такими приемами, техниками, штучками креативными? Основное, на что я сейчас как бы делаю упор, я понял, что это мне
1: немножко страдает, это обращение внимания на реальность. Да, то есть это вот осознанность Вот это вот там про медитацию Вот это условно То есть как, когда я иду, да, я могу, конечно, думать Но не замечать реальность вокруг Но в реальности что-то интересное происходит Особенно заметно, например, в путешествиях Все все равно новое, новизна, все поступает нам в глаза Кажется, о, нифига А когда я иду, условно, одну и ту же дорогу Я нифига не вижу Потому что, ну, условно, у меня какие-то шоры, да там. Это тоже вот, там в исследовании доказывали Что вот эта вся осознанность, вот эта вся медитация, да Она очень сильно позволяет прокачать концентрацию, переключение включение между этими режимами, то есть генерацию идей, отслеживание своих мыслей, какие выгоняете и так далее. Поэтому для меня лайфхак главный вот сейчас, который это именно медитация, да, именно осознанное обращение внимания на реальность, что происходит вокруг. Когда я общаюсь с людьми, например, смотреть на лица, а не в, в потолок, потому что вы лицами еще можете что-то там говорить, да, какую-то информацию нести и вот все такое. Вот это, наверное, самое главное для меня сейчас.
2: Да, кстати, мы про это с тобой говорили в первом выпуске, и ты мне сейчас сказал про медитацию вы потом поговорим. А на самом деле, а на самом деле, я заметила, что э, с тех пор, как я начала больше медитировать, я начала лучше понимать задачу. О, и вспомнила, про что я хотела сказать. Исследование было очень классное британского публициста и журналиста, его зовут Ален де Боттен. Он писал о том, что человек э, перестает обращать внимание на окружающую реальность, если реальность превращается в функцию. И я сейчас объясню на одном простом примере. Вот вы приезжаете в Лондон, вы первый раз видите двухэтажный автобус, и это просто приковывает вас. Ваше внимание. То есть вы такие, типа, блин, это тот самый двухэтажный автобус, и вы на нем сконцентрированы. Если вы живете в Лондоне уже 10 лет и каждый день катаетесь на этом автобусе, для вас автобус — это то, что довозит вас из точки А в точку Б, и, соответственно, нет никакого вот такого даже обращения внимания на то, что вы в него заходите. И, соответственно, то же самое происходит с нами постоянно. Едва что-то превращается в функцию, это теряет свою магию. И чтобы ее обратно, снова что-то сделать магическим, нужно просто обратить на это внимание и хотя бы назвать это в своей голове. То есть ты такой, о, я захожу в двухэтажный автобус или там о, я сегодня ем какую-то новую еду, о, я сегодня решаю какую-то принципиально новую задачу.
1: Я еще добавлю, что одна из основных источников радости, да, у нас дофамин, это все это все, что венесет новое. Новые хобби, новые танцы, новое блюдо, новая еда, новые места. Почаще вносить свою жизнь на новизну. Я сейчас не про контент в социальных сетях, говорю, новизну, а именно вот все, что касается реальной жизни, это реально дает как источник радости и помогает нам как бы потом, ну, мы же потом это насмотрены, да, это та же насмотренность, то есть мы потом можем это как-то перерабатывать. Основная проблема, да, сос соскочить это с скали иногда и взять себя условно за шкирку и сказать, что так, давай сейчас что-нибудь попробуем новое. Вот я недавно на танцы ходил, и для меня это сложно было, потому что там одни девушки, например, у меня в фитнес-клубе, и мне нужно было усилие, чтобы там, пойти туда. Но я пошел и получил свой источник заряда, и мне было классно я начал вести список, что я нового могу сделать прям реально как чек-лист.
2: да у меня кстати была такая же практика я тоже ее где-то вычитала про то что если все начинает казаться достаточно посредственным и многие из нас столкнулись с этим особенно в период коронавируса когда были еще заточены в четырех стенах и у нас было мало возможностей для выхода из посредственности совершать привычные ритуалы новым, новым способом то есть если вы всегда ели там за столом попробуйте есть на полу если вы всегда ели там одетым попробуйте есть раздетым и куча 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 разных функций к тому, что ты делал уже миллион раз, как это можно сделать из этого ритуала вообще что-то, чего еще до этого вообще не было?
1: Да, здесь еще накладывается то, что как бы мы, у нас вообще слишком нужно много автоматизма, да, и в работе, и там, и везде, и когда пробуешь что-то новое, это всегда, так скажем, дискомфортно поначалу, вот, но мне кажется, это нужно делать, иначе вот можно закольцеваться, особенно с возрастом, вообще уйти в этот статику какую-то.
0: Я все-таки хочу немножко назад вернуться, и вот опять же к этой теме технологий, да, и какой-то, ну, не, не буду говорить, что деградация, да, ну, что-то такое, да, вот то, что мы, наша креативность, она подавляется технологиями. Вот. Хотелось бы от тебя, может быть, какие-то прогнозы услышать, да, то есть к чему нас это все приведет. Потому что, ну, я думаю, что вероятность того, что большая часть людей сможет как-то это осознанно контролировать, очень невысока. Может быть, какой-то минимальный процент сможет, но то не факт. Большая масса людей явно не сможет этому противостоять и что-то с людьми начнет происходить, то есть они будут меняться, если да, то как?
1: Я сейчас как раз озадачен, у меня сын растет, и я думаю, ну, собственно, я уже знаю, что он там
0: профессию 5 сменит. И здесь,
1: знаете, как бы пандемия нам показала, что мир оказывается нестабильный, ну, офигеть, и оказываются какие-то привычные правила, не работают, но так было всегда, просто у нас какая-то иллюзия была, скажем, стабильного мира. Я боюсь, что вот эти вот автоматизация, да, роботизации, искусственный интеллект, все, нейронные сети там и так далее, они постепенно будут забирать какие-то вот такие низко квалифицированная задачи, и квалификация новых мест рабочих она будет расти то есть условно чтобы я хотел там стать завести новую профессию научиться и у меня должна быть высокая квалификация да? я боюсь что люди которые условно кто воет такси кто водит автомобиль там еще какие-то низкие квалификации да они не смогут адаптироваться то есть условно работа же это не только для нас источник денег да это источник вот сам самореализации источник какой-то нужности то есть мы нужны другим людям когда мы условно востребован и я боюсь что будет какая-то когорта людей которая собственно не сможет адаптироваться к будущему времени, то есть будет сильный отрыв между, ну, условно, умными а и глупыми, и одна из таких версий, к которой я склоняюсь, это вот говорила директор Technology Technologies Ольга Ускова, по-моему, она занимается сейчас бесплодненько КАМАЗа и так далее, что, скорее всего, какая-то часть людей идет, идет в игры, то есть виртуальные миры какие-то, да, где у каждого будет свой прекрасный мир с розовым тампони, и там будет возможность потратить психическую энергию, которая вырабатывается просто так в неврозы, а так у нас она будет вырабатываться в виртуальный мир, и, собственно, у нас все потребности там будут удовлетворяться Вот я думаю, как-то вот к этой штуке мы идем Но будущего никто не знает В любом случае, что отрыв между глупыми и умными Скорее всего будет Недавно была статья в New York Times Что почему оффлайн стал для богатых много шума надела, но там есть вот доля правды.
2: У меня, кстати, есть по этому поводу позитив... какой-то позитивный взгляд на эту проблему. Я недавно была на креативном штурме в компании, которая занимается там, ботами, обучением искусственного интеллекта речью, компьютерным зрением и так далее и тому подобное. И мы с ними как бы тоже затронули отчасти эту тему про то, что кого все-таки вытеснит искусственный интеллект, кого он не вытеснит, и пришли к такому выводу, что искусственный интеллект как бы ни у кого не будет забирать работу, он просто освобождает нас от задач. Мы не должны этим заниматься, когда мы владеем таки, такой машиной, как мозг в своей голове. То есть у тебя есть мозг, а ты почему-то, я не знаю, мандаринки чистишь, стоишь на кассе всю свою жизнь. И это просто шанс начать заниматься более интеллектуальными задачами и освободить себя и свой мозг от uh, просто как, ну, какой-то механики, когда у нас есть возможности использовать то, что у нас есть, что-то невероятное, что еще даже не могут изучить до конца, более какими-то интересными способами и техниками. Но ну, понятно, что не без пострадавших, которые не смогут адаптироваться. Но в целом, как бы направление такое, что мы просто освобождаем себя от рутины.
1: Я с этим согласен, что у нас гибрид да, такое может быть. Но ваш меч должен быть наточен. То есть, я имею в виду, что перед боем, слова словно, меч должен быть в порядке. Что я имею в виду, что вы вообще как-то приучили себя учиться что приучили себя думать и так далее. Вы представьте, что человек, который условно не учился и не любил думать, вот ему сейчас говорят, что тебе нужно сейчас заниматься тем, чем ты не занимаешься, и тебе это будет хорошо. У него нет такой как бы вот, привычки, да. Вот, ну даже у нас мозги разные, да, там способности у него нет, еще что-то. И я сейчас говорю про таких людей. Если говорить про людей, которые и так сейчас учатся, то да, конечно, они, я думаю, адаптируются.
2: Я, видимо, просто свои колокольни смотрю и я такая да, со мной все в порядке будет, ничего не ничего страшного. Мы с вами в пузыре, mm
1: -hmm. да, то есть у нас есть э, куча людей в регионах, в том числе и... Людей в, людей в мире, Да, мы
0: действительно, конечно, в каком-то пузыре находимся, это факт. Вот, я когда готовился к этому подкасту, я, кажется, вот где-то в ваших соцсетях прочитал, либо в твоих, как раз про то, что вот эта история из фильма «Первому игроку приготовиться», она как бы становится все ближе, да, что вот действительно люди будут уходить в какие-то виртуальные миры, потому что в большей массе им будет как бы плюс-минус нечем заняться или освободиться большое количество свободного времени. Пандемию как раз показала значительный рост. Игорь. Поэтому как раз, друзья, слушайте наш подкаст, если вы не хотите остаться за бортом прогресса и развивайте свою креативность. Раз ты немного упомянул про своего ребенка, то есть хочется такую мысль закинуть, что я недавно поймался на мысли, что мы, по сути, вот как бы, ну мы сами уже, вот, наверное, да. Uh, такое последнее аналоговое поколение, которое еще чуть-чуть застало детство там без смартфонов. То есть какие-то уже были, конечно, мобильники, но это еще все равно были не смартфоны, в которых ты 24 часа на, там находишься и все время на контакте со своими друзьями. Дети, которые будут рождаться дальше, да, и которые рождаются сейчас, это дети, которые уже реально рождаются со смартфоном в руке. Я думаю, что на дальней дистанции это все-таки будет каким-то серьезным изменением вести, каким пока сложно судить. Хотелось бы как раз такую дилемму обсудить. А, с одной стороны, хотелось бы ребенка оградить, чтобы он не стал интернет-зависимым, не стал зависим от соцсетей. Но с другой стороны, ограничивая его пользование там, смартфоном, ты можешь ограничить ему какие-то возможности, и, может быть, он не станет там, успешным ТикТок блогером в 15 или что-то такое. Где вот эта вот грань? Грань сложная, я сейчас сам об этом думаю, но я решил, что до трех лет у меня
1: у сына будет экранное время ноль. 0 минут, то есть это для себя уже как бы решил, да, сейчас ему 11 месяцев, то есть у него нет экрана времени. Осталось собой заняться, чтобы он не копировал, как бы, что если папа тупит, то странно, что он не разрешает. Вот поколение Альфа, да, как раз он называется, недавно читал про них, с 2010 года, они родились после изобретения айфона. Там прогнозы, они достаточно слегка оптимистичны в плане того, что они будут более осознанными в плане потребления. То есть у нас же раньше, знаете, что у насморк там э, кокаином, по-моему, лечили. Ну, я к тому, что, может быть, тогда уже к тому времени будут какие-то новые данные, да, и, может быть, дети это все-таки, ну, как-то... Не хочется надеяться, что они как-то будут понимать, что сейчас мы смотрим на поколение X, такие, на советских да, людей, такие думаем, что они не разводятся. Можно же развестись, но условно Это как пример, да, что меняются какие-то сдвиги И там еще было написано, что они уже дети, которые родились с цифровым следом Потому что их родители мини-миллениалы Они уже их в инстаграме поместили И они будут более осознанны к информационной безопасности Я думаю, что вот самое поколение, которое сейчас страдает, это Z это которые как раз TikTok по тиктоковой волну сейчас попали, да, вот эти вот 15-секундные ролики, от которых невозможно оторваться. Просто один раз установил ради эксперимента ТикТок, я, я не заметил, как полчаса у меня прошло. То есть это реально какая-то магия. И э, в этом плане сложно, потому что им еще со всех щелей говорят, что вы можете стать знаменитыми, успешными за, ну, там, за короткое время, да. А это же нужно очень много времени. И ну, сколько процентов реально достигает успеха в ТикТоке? Там. Я думаю, у гора трупов под ними. И вот это вот противоречие, что ты можешь стать успешным, но при этом очень маленький процент этого достигая, да, это трагично на самом деле. Вот из-за этим я вот сейчас вообще не завидую как бы.
2: Я первый раз, наверное, на тикток с этой точки зрения посмотрела, потому что до этого мне казалось, что это как фабрика талантов. То есть есть такой кон конвейер, их там высаживают на этот конвейер, и они такие типа сразу же танцуют, там вот это вот все, и всем всем хорошо. И только сейчас поняла, что очень много ребят там вкладывают свои ресурсы, жертвуют своим временем, и в итоге это ни что не превращается в существенное, посязаемое.
1: У нас сейчас еще с вами борьба за внимание, то есть... Условно, Netflix конкурирует, там, не знаю, с течением книг, еще там с вашими продуктами и так далее. это тоже такая большая проблема, потому что ты думаешь, если делаю что-то онлайн, а тебя заменят на YouTube или на Netflix. То есть такая война за внимание еще на самом деле идет. Поэтому отсюда еще, знаете, вот эти хайповые нынешние вещи. Да, я не знаю, свинью надо изнасиловать, чтобы привлечь внимание к себе. Ну, условно, понимаете, да, о чем я говорю? Границы, они уже... Я не знаю, куда их дальше там ломать, чтобы привлечь себе внимание. Пересматривал. Это вот эти вот минутные сцены Ну, это, это шедеврально, конечно Но вот я сейчас посмотрю на человека, который Поехал в кинотеатре и будет Тарковского
2: смотреть
1: Самое главное для меня открытие Знаете, какое было, когда я познакомился С дефолт-системой? Мне казалось, что я сижу за компьютером Я работаю. Как только я встал, я бездельничаю И мне нужно срочно чем-то заняться Послушать YouTube-лекцию какую-то да, Вот с пользой, как бы, если я в это время Или сесть за ноутбук, опять и работать Непрерывно-непрерывно. Оказалось, что когда я хожу, гуляю, я тоже работаю. И вот это вот сложно принять, мне кажется, я меня так подозреваю, руководителям, которые... Видишь, что работник идет и балду пинает. Наоборот, он должен радоваться, что в это время работник как раз думает очень эффективно, не аналитически, да, а вот как раз блужданием ума занимается. И вот это, наверное, вот основное, которое вот в планетике нужно подчеркнуть.
0: Это очень важный mm -hmm. момент, который. Вот э, супер, что мы это проговорили, потому что как бы да, работа это что Это Когда ты там, сидишь работаешь, за комп сел, работай. По клавиатуре долби, пока пальцев кровь не сдолбишь. А если там отвлекся, значит, yeah. не работаешь. Пошел там до машины пять минут минус из рабочего времени.
2: Я не знаю, может быть, мне повезло с коллегами У меня недавно был прям такой случай Когда э, мне нужно было Я знала, что у меня будет креативный штурм там, В два часа дня И мне нужно встретиться с коллегами И это все обсудить И я специально выделила, выделила себе утром время и Я даже поставила так бы в свой Google календарь Чтобы мои коллеги, если зашли Ну и захотели какую-нибудь встречу поставить Они видели, что у меня этот слот занят и я прям не постеснявшись написала Что э, первое, у меня медитация А потом я сижу в ванне без телефона и я сидела вот так вот в ванне, просто под душем, потому что я понимала, что это единственное место, где меня ничего не достанет. Я специально убрала телефон, и я действительно занималась тем, что я сидела и придумывала. То есть, это был процесс моей работы, несмотря на то, что это очень сильно отличается от офиса, клавиатуры и, там, я не знаю, того, что мы привыкли видеть, как человек работает. И я помню, что я прям выскочила из ванны, прям мокрая побежала записывать свои идеи, потому что она наконец-то ко мне пришла. И я там тут же собралась, поехала к своей своему коллеге, и я такая, я тут, короче, в ванне сидела и наконец-то такое придумала. И в итоге все зашло, и все получилось. Вот та такой был.
1: Как Архимед, да? Ты вскочил. Вот Эврика закричал вот это вот инсайт, да, ее тоже изучали вот это озарение, как раз когда идея всплывает, как бы в сознание, в сознательную часть, потому что бессознательно он как-то ее перерабатывал там тоже изучали, значит давали участникам решать какие-то анаграммы и часть людей решала через аналитическое мышление, да, там в плане логии, там А равно Б, там и так далее, а другая бессознательно как бы и через инсайт, то есть если им пошла в голову идея и насколько точнее будет инсайт и насколько точнее будет аналитическое, но оказалось, что на 40% точнее инсайт, инсайт оказался более точным решением, нежели аналитическое мышление, то есть как будто когда приходит нам инсайт, он же приходит в виде какого-то такого облака идеи, да, которое нам нужно как бы э, зафиксировать. Вот. И нужно вот как раз Способствовать тому, чтобы у вас инсайтов Было вот гораздо, ну не то, что больше Да, вот когда вы не знаете, что-то делать что делать, Как раз нужно озадачиться, как раз нужно Загрузить информацию в голову, как раз нужно побуждать, а возможно, к вам ответ придет Тогда, когда вы этого не ждали. Чаще всего, кстати, он приходит тогда, когда Вы расслаблены. Почему? Потому что у нас префронтальная кара не работает, которая как раз тормож Торможение осуществляет вот поэтому как раз нужно хорошо знать свой мозг, чтобы эффективно им пользоваться. Это вот знаете, в резюме раньше писали, сейчас, наверное, пишут уверенный пользователь или ПК или офиса. Сейчас нужно писать уверенный пользователь своего
0: мозга, потому что я знаю, как он работает. Друзья, с вами был подкаст The Creators. Спасибо вам за прослушивание. Пожалуйста, поставьте нам оценку на Apple подкастах и напишите отзыв. Это поможет нам развивать подкаст дальше. Также мы будем очень благодарны, если вы поделитесь этим подкастом с вашими друзьями и посоветуете его послушать вашим коллегам. Сегодня с нами был Тимур Тазадинов. Мы поговорили о том, как осознанно пользоваться своим мозгом. Напоминаю, что этот подкаст делается в студии подкастов «Послушайте» при поддержке Летней школы журналистики Мариса Немцова. Всем пока. До следующих выпусков.